0: 先生有快递，咿呀咿呀哟；他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。今天直播稍微晚了一点，对，干话时间，小编跟薄荷撑场了半小时，然后呢，我吃的洋芋片呢，再撑场了十分钟。总共四十分钟<笑>，因为我们还没吃中餐<笑>。<笑>那为什么呢？呃，因为呢，老王这个昨天新签了一台特斯拉的 Model S p l a y 嗯、欸，这个旗下最速目前，当然他一台跑车啦，但是跑车还没台湾还没交嘛，啊、哦，那也不知道什么时候还会开始真的量产。所以以目前来看，量产最速的就是 Model S 的 p l a y、嗯、那小弟我交车呢，这个到底过程是怎样？我们这个明天礼拜四。好，礼拜四晚上七点呢，就会有老王的这个交车影片来跟大家做分享。我们没有拍过这一类的，影片，没有生活生活类的，这是很生活类的。要跟九面看齐啊！没有，哎<笑>、欸，不要蹭人家，你要动不动讲、哦欸、到人家名字，对、欸，你要讲讲个艾丽莎莎，哎呀，讨厌啊，讨厌，哎、欸哦欸哦、哎,哎，你真的不要乱蹭、哦，不要乱蹭，好不好？好我们这个就是我是主要想想想做个记录啦，因为。很多人可能跟我一样还没接触过电车，像我是第一次接触电车。那我今天为什么会比较晚来？一个很重要的原因就是我开着我的车要去充电，但是我连怎么打开、啊、不要说我连打，我不知道它充电的地方在哪。对啊，都还没有。我的印象当中 ，Model 三还是 Model 什么，不是在不是在车的后屁股的左边吗？哦、我绕半天，我刚才就花了很多时间，我花了大概两三分钟。在一台车在在我整台车一拉来拉去，我怎么看不到我的充电口啊？<笑>後,來<呢><笑>后来呢，我就要上网去查。哦，原来我的 Model S 哦，它的充电桩是跟那个后那个后面的尾灯就藏在尾灯里面、哦。就是你你要把按一个按键把尾灯打开，它会有个小东西把它打开、啊，就看到充电桩了。那它,它如果一般的外观是伪装成就是尾灯的样子
1: ，尾灯的造型对对哦
0: ，那哇厉害，难怪我看不出来。呃啊、哦，因为一般我们有孔都很很明显。你会想说啊，你会想说放个东西，这个你放个孔在那边，就是你有个盖子，应该很明显嘛。对，因为空格间隔会很大嘛。哦、其实没有，是因为这个特斯拉所有间隔都很大。哎、欸，哎<笑><笑><笑>、欸，这个什么意思？就有人说哈、哦，我要交车之前、啊欸、我朋友就跟我讲说、啊，我跟你讲、啊、你要去交车，你要验车嘛。嗯、以前我们去弄一般的车厂验车都是认真验嘛。他就跟我讲说：“我跟你讲啊，董哥，你去验这个特斯拉哈，你要你不要为难自己啦。看，只要没有大撞啦，哦，只要没有小撞、刮痕啦，哈，或是有破裂啦，哈，就是玻璃啦、板机没有事情了哈。其他你不要太在意了。尤其是很多人都会去，你有看到很多影片都在量公差。嗯，他说你你公差真的不要去看啦。什么叫公差？公差就板子跟板子中间哦，这个缝啊有没有对齐啊？那。”<笑>有的车会这样，很多网友诟病的就是他有的车这个细缝大概这个，比如说这边是零点三公分，然后你一路延伸，照理说是同样的板子哦、喔，然后或者同样的线条沿延伸是零点三嘛，到后面又变零点五、零点七，越来越大，哎，这是公差，哦、或者是说板子同样两块板子板筋的交接，这有一块会稍微突出，它突出零点一、零点二啊，迷你这样啊、哦，很多网路上都查到资料，那我朋友就讲你不要在意这个，因为在意这个交不了车啊。然后所以，我那一天去看，你们可以看我明天的交车影片，我就大概寻寻就好了啦。我就没有我，但是我看到很多人很认真诶、欸，拿那个手电筒哦、喔，然后摸半天，然后一堆人在看。你你问我们这个我们的简介师啊，我是没看呢、啊，不然你可以看你明天的影片，我是绕一圈呢、啊，我的验车就绕一圈，我大概绕了两圈，我绕了两圈，大概嗯好，没有太大问题，没有没有那个很明显的，没有很明显的刮痕，那小刮痕可能我也不太注意到，反正不脏，嗯，好看。嗯那玻璃没有破啊，大概就好了,就、OK、了啊，所以我，我我其实很快就完成我的交车了。OK、大家知不不是，不要为难自己，人人在这个世界上<笑>不要为难自己。好<笑>、哦，你你明知道很多前辈的经验是这样，那你就听前辈的经验嘛、嗯。啊，反正车子是用来干嘛？车子是用来开的嘛。那即便那很多有公差的情况，是你很认真看嘛。可是如果你远远的看。那没有公差就好啦，就你不会远远的看觉得很夸张就好了。所以也就因为这样哦、喔，他有一个开一个那个，你看有有网友说你你是不是有特斯拉？他就說,说公差是基本配备标配。对，好，那我跟你讲哈，这个我反正我的充电口找半天，终于是在我因为我上网查，终于是在后面啊，所以我才了解到我的充电是这样。再来呢，我就把充电箱拔起来之后呢，那充电箱插进去哦、喔，也没有充电啊，要开什么吗？对。后来我要回车上，然后弄半天我才发现哦，你要那个解除这个充电桩，还充还是设定充电桩？我不知道，就解锁，然后解锁充电桩，那那个电流才倒了进去。哦，就这样，我光这样这样弄了很久。啊，速度快吗？速度也不快，也不快，因为在家里是慢充，我是停到家里，家里是慢充、嗯。那大概三十二 A 啦。他说我大概开到剩三十趴嘛。他说充到好的话，预计大概八九个小时这样。慢，我家是慢充、欸，家里是慢充。人家说快充就比较快、欸，好，家里就放着慢慢充嘛，好。那大概是这样。那我家那一台充电的机器哦、喔，你有没有觉得最近电源族群还蛮强？那今天伟讯啊、富华都很强哦。那包括前一阵子那个台达电也很强。那其实当你买过特斯拉之后，或者是你买了一些电车之后，你就知道为什么这些充电桩真的强了、喔。我是不是因为买了车电特斯拉，然后我就必须得安装充电桩？在家里。嗯，我说真的啦，如果你自己家里没有安装充电桩，你就是要靠着去外面这样充电。像我刚才讲，那慢充要那么久。那快充你也要跟人家排队，所以我觉得会不很不满。我之前为什么我现在才开始接触电车？因为实说实在，以前来说对我对我这个我我如果没有办法安装充电桩的话，对我来说是很辛苦的嘛。对啊，那我现在就是可以安装充电桩了，对我来说就比较方便，我开回家就可以充了嘛。好，那充电的这个桩呢，它有很多厂牌，我家安装的就是台达电，台达电，因为社区统一规格，就要安装同一个厂商，同一个规格，那个叫台达电。那我安装那个台达电的充电桩呢，跟各位观众报告是 6.4 万块，就安装到好了，这样是 6.4 万块。对，好，一个充电桩，一个车位就要 6.4 万。那现在当然是公共建设不断的在盖嘛。那我是一我的要告诉你是说，哎，这个这个观点我们好像以前就讲过了、欸。我就说，那如果每一个人未来电动车是一个每一个人都会有开，小包以后小天也会去买电动车，因为一定会开始普及的时候，嗯、那外面的公共充电站一定是更多人在排队嘛、嗯。那这时候你家里有没有充电桩就很重要嘛，对吗、嗯？那那这每个人都会有要装的需求。那你要想,想，我装一个台达电要六点四万，那你觉得这个？营收这个商机，这个商机、這個、大不大？就自己这样想就好了嘛。啊、那厂商很多不是只有台达电嘛？对对嘛。但是我的意思，我家用的就是台达电、嗯。哦，拉了几米的线，我没有去了解。反正我们社区是这样哈、哦。我知道充电，有些人他是拉家里，就是要找到自己家里的电盘、电表，然后那个你充电就算家里的电嘛。哦、然后就跟你家里的电费一起收。那我们社区不是。那观众，你现在在线上可以跟我一起互动哦，看你们社区是属于哪一种。如果你有充电桩的，我们社区是。我就安装一个充电桩，那那个社区是拉供电，好，如果我没有记住我没有搞错的话，就拉供电公用的电过来。所以呢，我的充电桩那个台达电的充电桩啊，上面是必须要感应的，它有个感应的磁卡，而这个磁卡就是个储值卡，那这个储值卡就是你要跟社区储值，像我今天就拿了三千块去储值，储、哦、在这张卡片里面，然后你才能去哔哔才能充电充一次，那这个充一次，我还我不知道我第一次充没有，我不知道,不知道。那我的意思就是说，所以每个社区不一样，有的社区就是我以前常听人家，我朋友就要自己拉自己的电，所以你要去看你的电在哪，然后去拉电拉过来，哦、然后因为你拉电拉过来会经过别人的线路嘛，嗯、我不知道那，而且很复杂，所以区权人很多就不同意，那很多社区就不能装、嗯。那我们社区比较好，我们社区就用供电这样去拉。啊，你的电，所以不会算到你个人的电费嘛？所以你的电，你的电费的单还是算你自己房间、自己自己房子要缴的钱嘛？那你这个部分就是供电处理了，所以就用这个储值卡处理，就这样。呃，我不知道有没有人有没有人的特斯拉跟我是一样的，有没有？公用电费可能会比较高吧？我觉得我也不知道哎、欸。啊，看到很多人都说拉自家电表、欸，那我那我们我们这个社区不是啊。哦，那我就每个社区都有不一样的方法了。好像高中生冷气卡，对，在高我告诉你啦、啊。哎，我今天没带卡片。我觉得很烦，我觉得哈，我要讲的就是，我觉得特斯拉很棒。它呢，它有钥匙，它的钥匙是两张卡片，卡片。但是呢，它可以跟你手机做配对，也就是你不用带钥匙，你就可以出门了。有手机就，我觉得这很棒。因为假设如果你是一个很多台车的人，哎，然后有时候你要从 A 台这个 A 车换到 B 车 ，B 车要换到 C 车，在一天之内或在两天之内。那你要带几串钥匙啊？麻烦，你口袋会很鼓哎、欸，很很,很容易不见、嗯。那像特斯拉，如果以后的社会是每一台车每一都普及了，每个车都有所谓的电子钥匙，都有所谓的手机钥匙、嗯，哇！那我要开三台车、四台车、五台车，我就带手机出门就好了。然后再来，因为这个我自己家里有停车场，我在外面有租停车场。那不同的停车场之间呢，它有不同的钥匙。<笑>等于如果你要开一整串。大家都知道，我本来有我那一台车嘛，银色很常被撞的车嘛。那我那台车停在不一样的停车场。那今天假设我开了我的特斯拉，要换到那台银色的车，那我是不是要多带那台银色的钥匙？那那个银色钥匙停在又不是停在我家，是停在别的停车场，我是不是要带那个停车场？那个停车场哦，的钥匙我是不是要再带着？对。然后呢，停车场的大门又有问题哈。啊、哦哦，有人说董哥的烦恼好，其实这边好羡慕呐、啊。我这个车如果不是很贵，哎，很多人喜欢车。他的车没有很贵他可能藏了五台，大概市值残值可能都剩二三十万的车。可是他为什么留着？因为他有感情，或者是他喜欢收藏老车。哦、所以你有很多车，不代表说哦，你这个每一台车都很贵，没有，不见得是这样。只是说，如果你刚好很多台车，你不觉得很麻烦吗？那停车场的格式又在，样？每一家的停车场的格式又不一样，你月租的停车场又不一样，有的是用磁卡，有的用什么？有的那种钥匙扣啊，圆圆的、厚厚的那钥匙扣。B. 哇塞！那我今天如果我要从 A 停车场，开着 B 车移动到 C 停车场，然后再换成 D 车。哦,哦你知道这样一整袋口袋要带多少钥匙吗？尤其他<笑>尤尤，其他们还不是卡片哦、啊。他有的还是给你磁扣的，变成如果全部都是卡片好处理啊、嗯，就卡片就一叠嘛。对，我用我的卡片起来就可以处理嘛。他不是，他是有的是磁扣，有的是一张的。哇塞，有够麻烦啊、哎哦！很多人说他没有这种烦恼，<笑>就跟你讲，这种烦恼不是穷不穷、哦，就是有些人他老车。他也会收藏，你懂我意思吗？嗯嗯好，这不是穷不穷问题。哎、啊，有时候你摩托车有时候要骑啊，对，好吧？那你有没有？你们有没有两台以上的摩托车？有<笑>没有，有啊，你自己一台，<笑>你女朋友、你老婆一台，台对吧？我,我家就有吧？你家就有吧？你家就小斌、欸、他家里就三台了吧？那你三台摩托车，你家里可能不够放，你跟放外面啊？哎、欸，好，哎、啊，移动之间是不是要带很多台钥匙啊、嗯哦？就这样，反正我觉得这个很辛苦啦。我觉得，所以我跟你讲，我今天我今天给你一个台。不，这特斯拉的结论好不好？好，我觉得一千万以下的车啦，你如果以后买一千万的以下的车，我一律建议就直上特斯拉 Model S p l a y 因为 Model S p l a y 我买完了，不算保险了，就买完就带车价，大概我只记得大概哈，那如果讲错请包含我不是车媒哈，我消费者，大概就三百八十几万左右，哦哦、上下 maybe 三百九 ，maybe 三百七十我不知道，大概这个 range 三百八十万左右。如果你是要买一千万以上的豪车，我建议一力建议就是买特斯拉 Model S p l a y 如果你要买呃八百万甚至五百万以下的话，一力建议就买特斯拉，买特斯拉 S 就好了，就可以。要告诉你，我那一台 Model S p l a y d、哦哎、欸，你看我讲 Model S Play、哦、都没有人说我炫富，还是比较少吧？因为一实在是像小边讲，小边常跟我讲说，董哥这个特斯拉好像真的不是什么炫富，越越这路上是真的很多特斯拉。越越好，我们紧接着问你，问布尔布尔特特路上的特斯拉多不多？多啊、你你随便叫 Uber 都一堆特斯拉，嗯、对吧？那没有什么炫，富，但我们是比较顶贵一点，但再怎么顶，也不过就三百八十万，好、嗯，对不对？三百八十万還可,还可以啦，还可以啦，还可以啦。那有人说三百八十万很很贵，不是？<笑>董哥在这个市场那么久了，投资那么久了，一点点钱买个三百八十万是合理的，合,的合,的合的對,对不对、欸？搞不好我还贷款呢啊，对不对？啊、我还全额贷，全额、欸欸喔、没有钱还全额贷啊？喔喔喔没有，不要开玩笑哈哈又不是年轻人，哎、欸喔，啊、喔、啊，有馆长先当顶，欸、我我们不、欸、我们不讨论、欸、这个、喔，不讨论啊，我们是说特斯拉很顶啊，大、欸、概、喔嗯、得顶了。我，你们先听我讲完嘛，三百八十万的车哦、喔，啊，它有气压悬吊，如果以我的以我的。玩车的经验，开车的经验，就是保时捷的凯宴啊，才有气压悬吊，但是那要选配。啊，那个彩保时捷的凯宴随便都三百三百六十几以上，三百七十几起跳。我现在跟你讲起跳价，好 ，Urus 也有气压悬吊，啊，但 Urus 要一千四百万左右，好，买到有的选配都一点到一千六，啊，大概是上架。你特斯拉 Model S Play， 你不到四百万，你有气压悬吊，而且我跟你讲。我都坐过这两款车啊，坐过了哈。嗯、那这两款车的气压悬吊呢？哦，我以我亲身的做过的体验呢，都没有特斯拉 Model S Pla y 的好。哇，那你等于用三百八十万买到，這這很厉害。但是我再讲一次，这个人的体验你不要想说什么，你你可能觉得，你可能觉得乌尔斯的气压悬吊比较好，你可能觉得，你可能觉得,能覺得,、嗯、能覺得那个凯燕的气压悬吊，那那就是你觉得。我分享我的想法，好、啊、再来，那气压除了气压悬吊之外呢，我。他他刚刚那个钥匙啊，手机钥匙我也觉得很方便。好，手机有人说董哥新车保险要一年要多少？很多人之前不是传出那个很多公司拒保嘛？对，好，那我跟你讲，我呢是有承保的。那我承保了 Model S Play 呢，我的我的这个保险费大概呃十万上下，十万上下哦，十万少一点，大概九九万九万上下、啊。抱歉更正，九万上下。实在我也没记得了啊，九万上下啊，大概九万上下。个人户，我是个人啊，我个人买的嘛，九万上下。我的车牌你们都看到了嘛？好，对不对？啊，九零八五，在路上遇到九零八五，个人的，个人户的，啊，记得打个招呼啊<笑>。我全部的车窗都没有贴玻璃，都没有贴隔热纸啦，啊。隔热纸的台语怎么念？不会，你不会隔热纸的台语<笑>怎么念？有没有人谁会隔热纸的台语？隔热纸台语有没有谁会？我真的不会。隔热纸的台语有没有人会？抓第一个。抓第一个留隔热纸的小编送他神秘小礼物，有没有谁会隔热纸的台语？你写出来，隔热纸的台语怎么那么久都还没有人呢、啊？大家还在还在上午茶，有了 T P C 中玻璃纸，玻璃爪、啊哦，玻璃爪、啊，玻璃爪，哎，玻璃爪、啊这个，啊，玻璃爪、啊，<笑><笑>这个 T P C， 谢谢。请你不要，我请他，请他叫，请你主动私讯王董的大盘筹码粉丝团、嗯，请请那名是正确的官方的粉丝团，哎、欸哦，是二十九万、啊，二十九万追踪的，你不要去弄到诈骗集团，<笑>然后你给他资料 ，OK， <笑>好，然后或者是你私讯 Instagram 也可以，可以,可以，二点一万追踪，这样好不好？私信这样的地方，把你的姓名、地址打出来啊。玻璃砖，有人说、哦、太热了啦，董哥，哎、欸，我还其实我我,我不觉得热哎、欸，我这两天很热哎、欸，包括昨天跟剪接师回来，三十六度的天气，我不觉得热还 OK 的，我觉得还 OK。哦，你知道有没有人知道为什么我不贴玻璃纸、玻璃状？因为有一种优越感。<笑><笑>我从我坐上特斯拉之后，<笑>人家不是说特粉有一种骄傲感、啊，特粉有一种自我的优越感、啊、我本来都想不懂，我本来觉得特粉很团结、啊，甚至有些人很讨厌特粉、啊啊、特斯拉粉丝嘛、嗯，就我昨天一坐上特斯拉，哇塞，我整个优越感都来了。哎、欸，我开三百八十万的车、哦啊、我都觉得比人家千万跑车还是那种。几百万的车，我就觉得屌，还屌哇！真的，<笑>因为那个你知道吗 ？Model S p l a i 这样踩下去，啪！啊，完了加速度。好，我还没讲完。好，三百万的车再来，它有多少帕？它有多少马力？一千，一千匹马力。一千匹马力。好，那你知道我那一台那一台银色常常被撞的车？嗯，好，这个 M Competition， 好，它的这个马力啊是六百二十五匹哦，啊，六百还输它？还输它？還一千匹， 1000P, 但是他那一台原价当时呢，大概要快八百万。现在这一台不到四百万，差四百哦，差不多、哦。然后呢？太背。零到两百加速啊 ，M 5的 Competition 啊，零到两百的加速呢，大概是九点九点二秒左右，嗯、我们记个大概值，九点二到九点四。你知道 Model S Play 零到两百加速多少吗？多少？六点二哦，九点二到六点二，三秒，三秒，你知道多狂了吗？那你觉得 M Competition 很废吗？不废，它也它其实可以吊打很多超跑了，嗯、它就可以吊打很多中级中级阶款的超跑，因为它它的0到200是 9.2 已经很快了，很快了，很快了。啊 ，Model 3也赢不了它，这个、Model 三也赢不了 M 啊 ，M 很快，但是这个 Model S Pla y 6.2 6.2 点什么概念？ 6 2二到底什么概念？我昨天已经了解什么概念，就是一般人家说那种跑车会有贴背感，对不对？對我昨天不是被贴背啊，昨天好像感觉有一个踹你啊，好像你站在楼楼上有个人突然从后面推你啊，推,推你一把，对，那种感觉。推你，一把、哦，我朋友哈，能不能拿手机要？拍我，然后我就简单哦、喔，就踩一下而已。我们不敢踩太多，因为有速限嘛哈、喔。那速限，这个高速公路最多速限就一百一百一而已嘛。对，所以我们不敢踩，我们轻轻踩而已、啊。我跟你讲真的，我的油门哦、喔，那个假设 Pole 的全油门是这样子哦、喔，就这样九十度哦、喔。我昨天踩 Pole 大概就是四分之一油门，这样一点点，接近三分之一而已。我根本不不敢踩到底啊，我光踩到四分之一，没有人会开两百。哎，力力宝可以哦、喔，力宝我力宝赛车场可以开两百，我我也蛮常去力宝玩的哈、喔，所以。我应该会，如果我要体验到开到两百，我应该会尝试去力保赛车场。哎，我再次强调了，在合法的道路上，你要合法的限速了哈。没错。所以我刚才讲，我们是在高速公路，我们就轻踩。但是我那个踹不用到两百啊，你听得懂吗？你到一百以上，那就一路往，就像飞坦了，不用到两百。你要体验那种踹的感觉哦，其实就是大概二三十的时候，然后突然不、啊，或者是在高速公路六七十，突然踩到一百这样。对，有这种。好，就这样就可能有感觉了，就感觉有人要把你推下了那种感觉了。嗯。哦，真的很扯。啊，真的很扯啊、okay. ！那如果有空来跟大家分享两百的话，就是在力宝，我如果去力宝赛车场再跟大家分享，因为我现在没办法开到两百嘛。对、okay. ，我就我们昨天最高大概就开一百一啦，就跟简介师这样测试一下，但就很有感的啦。你不要想说董哥开到一百哪有感，我跟你超有感的。你五十到一百就很有感了，五十到八十就因为那个瞬间的、okay. 哦，瞬间的扭力，瞬间的马力。好，所以再来了，我所有刚才讲的很多优点嘛，你马力赢嘛。Okay. 好，再来哦，他进去呢，他的这个座椅啊，还有通风座椅。标配哦,哦，通风座椅哦，不用选配哦。你很多的豪华车的通风座椅是要选配的，哦，它是标配哦。标配通风座椅哦，哇，这种天气很热，对不对？开下去整个后面都是凉的，都是透气，都有风在吹。哇，小编你现在还没坐过通风座椅的车，你看它他他,他他不到四百万就有通风座椅，等会等下可以去跟你。没问题<笑>，没问题。观众如果想试车的，等一下到普惠头部前面排队，我就轮流开啊。<笑><笑>然后呢，再来它的。它的椅子呢，电动可调，电动可调、啊啊啊。再来的后座呢，恒温恒温呢，而且是独立的，而且是有个屏幕的一个后座，有个屏幕电子屏幕。哇，我就问了，你这些以上这些配备啦，然后再来阻尼可调，呃，阻尼是什么？阻尼就是我们开车或我们开跑车有时候就是会调阻尼嘛，就是如果你要比较激烈超价，换、嗯、阻尼会调硬一点；啊、如果在家人在包子里面可能调软一点、嗯。这个也是在高级车上面才可以、欸。哎，你什么？很多进口车根本也不可以调阻尼耶，它是电子阻尼，它是可调，你可以调软调硬。然后呢，它的悬要它气压悬吊啊，气压悬也是会上下调整。所以我就问你呐，你一千万以下的车你要选什么啦？一千万以下，我在这里就已先讲没有叶配哦、喔欸，本集节目完全没有叶配哦、喔，我是个人消费者跟你们聊、喔。<笑>如果是我啦，就是 Model S Pro， 不用讲了啦，欸、了不用讲了就谈结论。你去找一千万以下的车哦、喔，哪一个赢它啦？<笑>真的啦，当然你说那那董哥你的我告我昨天就他们就问我啊，小编就问我，啊，我说我的我有一个结论呐、啊，回不去了，回不去了。那这个结论也不是我的结论，我听过很多开过电车的，原本从油车跳到电车的，都跟我讲一句话，以前啊，都说你开过就回不去了，果然果然啊，你昨天体验就是这样，所以我银色那一台啊,啊，准备要卖了，哈哈准备要卖了，<笑>就是回不去了啊，啊，你要比马力，它有马力啊，然后再来，你知道我的 Model i S Play 我的玻璃啊。双层玻璃呀，还双层玻璃，双层玻璃的好处是什么？隔音。我刚才跟人家打电话，我朋友还说：“哎，你是在家里吗？”没有，我说没有啊，我在高速公路上面开啊，超安静的，超安静的。他安静的点在哪？你知道 ？Model 啊、oh oh ，再来 ，Model S 波 S 二 S 的这个门门呢？左右<笑>？这段今天都没讲故事，欸啊、还讲特斯拉？没有啦，聊一下啦，<笑>聊一下。开个讲，明天才会放假。买个领巾呐，也你业务。哎<笑>、欸，我不是业务，我跟你共勉。我不是业务哦，啊，我跟你,跟你分享，我很 happy。你们感受到我的开心了吗？欸、感受到。以不到四百万的价格、啊啊、买一台这么顶的车，哎呀 ，CP 直接管你。什么车我没有试开过,、啊我,試開過啊哦、我都有坐过，也都有开过。我就觉得这个车，然后它是双层玻璃，所以很安静。再来，它的安静的点在于，你知道吗？它是无窗框的。宾仕的话，如果以宾仕的话，你大概买到 C L A 的系列 ，C L A 就那种跑车造型的，好小房车轿跑才会无窗框，它是无窗框、欸、<笑> Lamborghini 1,600 万也是无窗框，窗框你四百万不到 l a m b 啊，兰博基 i 的污了死人哈，无窗框，你这个四百万不到<笑>也是无窗框，哎、欸，无窗框很帅、欸，你你问这个姐姐是昨天打开来，哇，像跑车一样哎、欸，无窗框，噪音上很安静，因为它双层啊，哦，再来再来还没讲完。那天窗从前面这样延伸到后面，<笑>这种天气当开啊、欸！你有喜欢开八海湾不、哦？你刚才昨天讲，你刚才讲什么？望海,、啊、海巷。你开的这台特斯拉，你有开望海巷啊？你根本不用买敞篷车，<笑>它那个灯光这样，而且它现在有它的颜色，它没有，它没有真的很热，它已经有、哦、有有加蓝色了、欸，所以我觉得其实没有很热、嗯。你就这样开，来、哎、各位听着我，我们明天端午节哈，不然我们还办车聚了，<笑>我们就从土卫头部出发，然后我开着特斯拉，好啦，那灯光这样照下来，好。照下来，照到你你的身后，哇，那你然后我是米色那装，欸、我不是白那装，白那装就太，我觉得白那装要很好顾，要很会顾，嗯、而且白那装我觉得太反白了，会很，有时候你有时候你大热天你看到白色是不是觉得很刺眼？我觉得米色就不会。那而那个阳光呢，透过你的大天窗直接延伸到后挡，照下来你的，哦、哇，你那米色，哇 ，Oh my god！ 哎，讲、欸、到大家都想买了 ，Oh my god！ 九<笑>妹有买，九妹是九妹,妹是明天嘛？欸啊，酒面是明天啊，我有跟他聊，我有跟他小聊了哈。好，我跟他小聊，我刚才跟他聊故事了哈。那再来哈，那这个就很棒了嘛哈。那那那那就没什么好。那再来就是他遥控他的，他有他把汽汽车系统整理在一个 A P P 里面，<笑>所以我用手机我就可以遥控这台车<笑>吹冷气啊。那什么时候行程要出发方便？然后还可以有哨兵模式，哨兵模式我很需要诶、欸。我那台银色就动就是被人家 A 到，然后没有人要承认呢。我上讲过啦，我今天如果有哨兵模式，我马上就知道谁撞我，对吧？哎、欸，我的车就是因为没有哨兵模式嘛，对，对所以所以我不知道谁撞我嘛。你们有没有常常去停车场，莫名其妙就被刮到？有,有很多啊，特斯拉就有哨兵模式，马上知道抓到谁。好，再来讲一个，再来讲一个更重要的，就是我开过这么多车，<笑>没有一家车厂的的那个 ACC。就是自动，就辅助驾驶可以让我放心，就是可以很放心的，不不要说放双手，就是可以很放心稍微放一只单手的，没有没有，你再贵再好的品牌，你还是那个自动永远都没有自动，它都给我往左往右考虑，它撞来撞去，你知道吗？嗯，也不要说贵的品牌，一般的品牌，像我觉得马自大的马自大的 A C C 就做得很好，好马自大马自大车我也有开，马自大车就 A C C 就做得很棒，跟车也做得很棒，但是。他有时候还是稍微没有那么放心，偏、哦。但是有你知道我换特斯拉 ，Oh my God，Oh my God，、啊、我这几天<笑>我这两天用自动辅助驾驶系统，它就当然不能放开双手了、啊，但它真的很猛哎、欸，它很自重哎、欸，你知道它自重到一个爆炸、欸，就不用太担心。它很哦、嗯、啊就这样，而且呢、啊，特斯拉有跟地图结合，好，所以特斯拉会依照那个地图哈、哦，比如说这个地方限速100。它 A C C 跟车就用限速就一百，一下一个路段限速八十，它就自动帮你调向到八十。哇，这是其他车厂至少我开过的车，其他车厂没有的。我必须要手动，呃，这个路段变八十，我要自己手动 A C C 调向到八十、嗯。真的吗你？你知道吗？所以我请问你，一台一台这么高性能，一千啊，再来以前人家说 Model S 哈，哎，没有用你开再快，你在高速公路想要跟人家热血一下的时候。你要预热啊！你电销预热啊！以前早期前一款的 Model S，、嗯、我跟你讲，新款的 Model S Play， 你问昨天的剪接师，不用预热，我们你直接要啥？跟小编互看一个不对眼，对不对？啊，这样，嗯，小编这边，小编这边自己吹自己 AMG， 这样啪啪啪啪啪,啪，嗯,嗯嗯啪啪啪啪,啪，啊 ，C 6 3 S 是不是？还是 E 6 3 S， 这样啪啪啪啪啪，哎，我轻轻的一点我的 Play， 啪，一点低一点哦、喔，油门一踩，嘣就过去。就准备看我的车尾灯呐，静静啊，就是安那年了哦。所以说来讲，不用预热，你看讲那么多优点，心不心动？想不想买？我再讲一次，这一集绝对没有夜配啊、哦，绝对没有夜配。我本来个人体验，我本来是要跟九妹，就我他不是上他上一集有跑那个 Model S、Model X Play 的那个零那个机场加速。对啊。啊，所以我有我有联络他、嗯、啊，我自己主动，我有跟他跟他，因为我们中间有认识的朋友，我就跟他说，哎、欸，我的 S Play 哦，可以借你借你去跑一次这个机场的、嗯、啊，他也想做这样题材。结果我发现，我们就聊嘛，结果九妹就跟我说，他其实也有了，他后两天就要交车了、哦、啊，所以我的车就没办法借他拍了嘛，對對對不然很可惜耶、欸。对呀、啊，我的车就可以借他一起开，好、哦，对，没关系啦，还有机会，还有机会了待。大概就这样啊。比如说这个啊、哦，下次有机会再聊啊，在机场，所以是不是很棒？嗯，好，那有没有缺点？你有没有缺点？有两个我无法接受的缺点，哪两个、哦、这个你可以秀特 o 捡起来、哦、那我们就吸引特粉进来<笑>特粉来赞，我是最不,不是最爱特斯拉的<笑>好吗？不要赞，<笑>我开讲半天，你还不觉得我是特粉吗？是我就是特粉是是、哦，只是特粉就不能挑毛病吗？有两个我完全不能接受，两个完全不能接受了。你一台三百啊，不要说三百八十万的车，你的车款最顶级的，嗯、你你你怎么配配都弄弄那么满了、哦呃、哦，还有我跟你讲，我没讲完，<笑>还有优优點,点很多，优点很多，还有优点。哎、欸，等一下，你知道 Model S Play 的里面啊，内<笑>装啊、欸、是什么？你知道吗？是嗎、Carbon、啊，卡棒啊，卡棒，碳纤维的，碳纤维四板啊。我买其他车，我那个内装碳纤维都要从选的、啊，选配，而且很贵加选啊。嗯、它的内装的那一块，就是在中控台，你如果看我明天晚上影片去看中控台那一块哦，全部都是碳纤，就是一整条是碳纤维的，卡、嗯、棒啊。哇，再来。它有小尾翼，它的尾翼也是卡泵哦，听得懂就听得懂，碳纤维的尾翼、啊、香不香？香。什么车上面会配碳纤维的尾翼？一定是很贵的车。什么车的车上面呢？啊，会放这个碳纤维的内饰板。哎、我看有这两个配备啦，四百万以下买到。你,你有你有什么好闲？你你你要你有你有什么好需要闲它的？闲<笑>它的这个公差不需要闲的嘛？不需要。四、欸、百、啊、万以下有碳纤维的内饰跟碳纤维的后尾翼。够了，超超超值啊！超值、啊、了，再来、嗯、特斯拉 Model S Play，、嗯、它左右两边是爆龟，它的屁股是爆龟的。以前有没有听过人家改车？就我车子性能车啊，我就是要去外改嘛，把它改成爆龟。然后屁股爆龟就是哦，前面爆龟就是这个车哦，从前面到后面，然后它呈现一个后面慢慢变大变大，就很多人家说那种屁股大大的翘翘、哦、的很性感这样。哦、特斯拉 Model S Play 就这样、哦、爆龟的屁股，哇，那个从后面看过那个屁股。sexy 啊 ，sexy！ 我是说车<笑>啊，我是说车，真的很棒。讲完了啦，讲完了啦，没有了啊，太多了。基本上有缺点啊，有空我们再讲啊。Oh. 我现在讲缺点的啊，它没有电吸门。有些人可能觉得电吸门是鸡肋的配备，就电吸门没有用啊。我以前哈刚开到有电吸门的车的时候，我也觉得电吸门是鸡肋，就只有我驾驶知道。小编就坐过我的那个银色的车啊，我那个就有电吸门了、啊，对对对。那小编偶尔如果一阵子没坐，他就进来就在蹦。对，然后我就跟他讲说啊，他没有，我就看他一眼啊。我当时是很 peace、很和善的看他，他就说啊，董哥对不起，我我忘了，我忘了这个电吸门<笑>。真的，对。可是电吸门呢，对于家人来说，它是很优雅。比如我到一个地方之我要下车，我就轻轻开出去，然后我就轻轻把我的门这样合上去哦，他就会，他就锁上了，这就是电吸门，所以它是很优雅可以让上下车，而且它就确保你的门可以锁紧。那这个特斯拉呢，它居然没有电吸门。变成我关的时候，那个大小很难控制，那就一定得要大，要大一种。你开着一台四百万的车，这个门必须要这样蹦哦，打一次我心痛一次。然后昨天那个检验师还说：“真的吗，董哥？我说可能会比较大下哦，真的要这样？”我说：“没办法，怕关不起来，就是要大下关。可是电吸门不用，电吸门只要把它推到金金推到那个门，小编做过嘛、啊，就关起来了嘛。哦，我就觉得这个怎么会没有啊？我觉得很可惜啦。你无窗框都做了，这个怎么会没有？好，再来。第二个缺点啊，第二个缺，第二个缺点就是什么？刹车不够。如果你是舒适跟跑车模式可以，它有三种模式：舒适、跑车跟 Play。舒适跑车可以，好，就是 Go。可是当你切换到 Play 模式，不行啊 ！Play 模式一踩吓死人，我有试过，真的刹不下来。就是你必须你必须预留很长的一段距离。那外外国的特斯拉的 Model S Plaid 呢？他们有推出了赛道升级套件，嗯、就是碳纤维的刹车，嗯、碳纤维的刹车，那个就一定够、哦、但台湾没有，台湾没有这个升级的选项、哎、啊。所以九妹就我就九妹， 9, 我们最近就要聊这个嘛。九妹就说，如果他呃要去要去外面进的话，再通知我我再一起进。因为我觉得以我在开的话，刹车真的不够。如果相较我其他这个性能车，像我刚才提到 M 的话，那 M 的刹车是很够力哦。M 就是你想刹就刹哦，嗯、哼哼是刹了下来的、哦。那 Model S Play 杀不下来，所以我在这里建议了哈，如果你是开 Model S 或 Model X 或 Model S Play、Model X Play 的，你的马力，你如果切到 Play 的时候，你马力很强，请你务必哈，务必不要开的真的很快、嗯。那你要开快也没关系，请你确认前后没有人，因为以我开车的经验，我可以告诉你，当你在很快速的 push 这台车的时候，它刹不下来，它绝对刹不下、嗯。我所以刹不下来，不是说它不会停呐，是说。它的距离要远一点呐、啊，它绝对跟你在原本操控你那些性能车的时候也会有落差、啊。我这两天就很明显感受到了，就我一样拉到一百，距离前车的位置，我以前我的银色的车刹下来，特斯拉是刹不下来哦。不是说它刹车很烂，是说比较之下，东西就是要比较嘛。所以我再次提醒哈，所以各位要注意啊，以后你在路上哈，如果看到九零八五哦。尽量离远一点，<笑>因为我怕我刹车刹不下来所以如果你路上真的看到 Model S 哦，很好认 ，Model S 哈、哦，就后面 Model S 的 Play 就后面会有一块很漂亮的彩色的 Mark， 那个就不好惹，那个就不要乱惹，那个一千 P 啊，为什么不要乱惹？因为惹起来它毛起来咬你屁股的时候呢。你你其实你其实是要担心他会撞你，因为他刹不住，就你刹得住，他刹不住，他就会产生追撞，<笑>所以要特别小心了哈。那么在这里也是呼吁了哈，在一般道路上不要做这个超速跟近死的活动，要玩的话去力保赛车场了哈，那是一个很好可以让你发泄的地方。但是有时候就怕，有时候高速公路太快嘛，有时候到五十到一百这个速度，因为高速公路有时候会塞车嘛，那就怕你这边再加速到五十到一百这个过程中，前面突然一个车阵，你刹不下来，我觉得是有这个可能哦、喔。所以要特别留意。好啦、okay ，今天就是跟大家聊了<笑>今天就是我今天要转当车评的啦，<笑>也蛮适合的、欸，<笑>还不错吧、哎啊？特斯拉要不要再开个、Jay ？没有叶配，<笑>但是你应该这个要寄发票过来。<笑><笑>马斯克很开心。好了，开玩笑啦。我们现在注意哦。啊、哦，欢乐的时间过去了、啊，来来来，啊，欢乐的时间过去了。充现在线上多少人？看一下，欢乐的时间过去了。很感谢196。一九六才一千一百多人，没有人喜欢听车，那我们这个地方就要撒狗血了，要开始了。把洒、欸，哎呀，卫生纸条啊，来来來,来，今天节目没有结束，今天节目它重头戏，<笑>这段，请你在的现场的人，<笑>面子拿出来，卫生纸拿出来。哦，啊，你在上班时间你想偷哭的哈、哦，麻烦，啊、嗯哦，小心一点啊、哦，不要让老板看见、哦、老板说你怎么对着荧幕荧幕在哭？我帮你想好理由了，了就说老板，我看你在处理我处理这些报表。我就觉得你经营公司好辛苦哦，我忍不住流下了眼泪，我感叹老板怎么找让老板在这个产业里面厮杀。我作为一个你的员工，真的好伟大，太伟大了啊！收这边的奖来啦！今天我们讲最后的爱是手放开，进阶的哦，进阶的，进阶的、哦，来怎么办？总是要一个情绪的转变特斯拉那一段就留给特斯拉。你想要了解更多特斯拉的话啊，记得明天晚上七点啊。这个来信是朵咪、啊、他说：“老王你好，我的故事跟股票一点关系也没有，也 OK 啦。我刚才已经讲了三十四分钟，跟股票一点都没关系，完全没关系。所以你也 OK。今天今天就是不讲股票，哎，怎样？哎，对不对？全网红呢？啊，最全网红界最幽默的股票分析师老王你好啊，你好。这个他说朵咪这边还给我夸号。”他说：“你一辈子跟那个不用拿了，没关系。好，你一辈子跟幽默画上等号。”画上等号。他说：“我一辈子跟幽默画上等号。”他跟我一辈子幽默画上等号,上等號<笑>、呃。完了完了完了！慢、呃、走，<笑><笑><笑>不送，<笑>多米。你一辈子。真的 Barbecue 了，真的完蛋了。一直都会收听你的 Podcast，、嗯、多米，你有,沒有在线上？<笑>多米，你有在线上的话，麻烦打个加一。多米，你有在线上的话，麻烦打个加一。那。我一直都喜欢听你的 podcast， 所以跟着一起听众呢，都听大家的来信，还有你跟小编冷笑为，冷笑为，他这他很看不起我们哦、喔。他第一个说我是幽默，第二个说你在跟我冷笑，我们都讲，我们都讲是在讲实话。<笑>陪伴我度过很多车上的时光，我从来没想过我会成为写信给你的人。啊，拍手，同<笑>意。如果你还没有来信的，赶快来信，來欢迎欢迎，欢迎来信，來來來來來好不好？好来寄过来，一起跟大家分享啊！你可以私信小这个 Instagram 就好了， Instagram、私信王总大本筹码粉丝团也好，你可以设定信到我们 Instagram 的这个这个信箱都好啊！欢迎来信，跟我们分享了哈。她今年三十二岁，我们躲避今年三十二岁，在今年二二八的时候，他发现她怀孕、嗯，恭喜恭喜！二二八的时候是需要开心的时候，比起开心更多的是震惊比起开心，更多的是震，怎么会有以及我即将改变我的生活，哦哦，震惊呐！哈，他说，所以有些人在这个发现有小孩的时候，他可能不是开心。我发现我有小孩的时候，我是很开心的，因为终于可以当爸爸。对，可是有些人如果发现他有小孩，他可能啊，对吧？怎么这么快？对啊，怎么这么吓到？对，怎我我们还没结婚呢？哦，哎，回去要跟爸妈怎么交代？啊,啊，所以有是很多这样。但这个呢，他他是有结婚了啦，嗯、所以他的震惊不是？他的震惊是怎样？他的震惊是他生活可能改变一样的、啊，那你多一个小孩啊，都就会不一样生活模式我我。我觉得啦，哈，多了一个小孩，的确会让生活模式做很大的改变。对，我有一个阿信的朋友，半夜两点开着他的敞篷跑车，在外面闲晃在外面。逛台北市的市区的景色，嗯，请问我能跟着他这样做吗？不行，因为我明天隔天早上七点都要把小孩叫起床，准备带他上学。对，那董哥，你可以不要做，你可以丢给老婆啊，可以这样吗？不行，家里是两个人，可以这样吗？不行，你生下小朋友，这就是你的任务啊。对呀，你就是要你你你，我没有很，我没有，我没有很，我就是在我很忙，因为要上班，所以我并没办法随时随地都陪着包子妹去读书。好，大家都是他妈妈在陪他、嗯。那我们能够做到，就是我们既然没有时间陪人家读书了，那是不是做到？如果可以去玩，就尽量带他去玩。那如果平常早上、晚上、下午这种接小朋友的这种这种劳力活了，你就可以去做，就去做啊,啊。这当然就跟上班时间符合的，我去做。所以几乎早上都是我接他去上课。OK， 那我觉得这个是对的。那所以这个就是你，所以你就没办法，你把。我很多朋友啊，很多当老板的朋友，常常莫常常就是下午或突然现在十一点多，或是呃现在下午两点多，突然问你说你要不要喝咖啡啊？突然问你说哎、欸、你要不要喝个饮料？要不要出来？要不要出来？哦、要不要吃个蛋糕？哦、要不要去喝个下午茶？对，他们都很快乐很自由，但是我们不行，因为我们有自己的事情要做，我没有我这个家庭要做，嗯、我不能丢下小孩子嘛，对啊，好，那这个就是他你的生活会改变，那要为了小孩呢牺牲这件事，让他感到很焦虑，就是。像我就是已经做好，尤其我现在都在牺牲嘛。但我对我来说不是，我觉得不是牺牲啊，就是一个正常的付出嘛。那他认为啊，我们朵咪当时认为，一听到她怀孕，她觉得这个很焦虑。那她记得，她拿到妈妈手册，从医院走出来打给先生的时候，她就掉眼泪了，一直在哭。哎，其实我我去看小朋友的时候，我去那时候怀孕的时候，我要回想我也有哭的时候，但我是什么时候哭的？你们知道吗？我是听到心跳声的时候一、哦，一开始看配、啊，对对對,对，就是第一次去好像就是还要再验嘛、哦，就第二次去的时候，医生就说来有心跳咯。然后他就是可以听那个声音，哇、嗯，我听到那个嘣嘣嘣嘣，哎呀、啊，还是还是小朋友是很快吧，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣应该是这样，我我就掉眼泪了，我就生命就居然就来了，妙好妙，我是这样掉，呵呵那我们的朵咪也哭了，但朵咪的哭的原因不是这个。她是担心她没办法成为一个好妈妈，她没办法给她小孩最好的生活。这样，每个我觉得她就是属于一个想太多的人了哈。对，尤其我觉得可能是第一胎的关系。第一胎，可是我第一胎，我老婆也没想这么多啊。有的观众有想那么多吗？那多的是感动了、啊，可是她是个立刻就担心她。那这担心她也是可能就是对女儿有很大期，就是她可能想要带给女儿很多东西，她怕她给不了这么多东西，那怕她生活也会改变。呃，人面对改变总是比较恐惧的，因为未知未知嘛對。好，那后来呢？她在哭完之后呢，就慢慢慢慢的跟她老公一起接受了、呃、我即将成为母亲这件事情。就你终究是要接受嘛？那你像我那时候接受之后，就會告诉朋友说你啊，就要忍三个月，不能讲了哈，不能。是谁是谁说三个月？是人习俗啊，是谁说三个月不能讲？说什么容易会怎样？会不稳但我有一个朋友，我有一个做工的人的朋友。他上一次他老婆怀孕的时候，他的确是没有三个月，但一个多月、两个月就跟我们讲了。对，因为是好朋友，妈鸡妈鸡妈妈鸡！你你冒心，你把鸡你给<笑>我电话，公公你莫，我一直逼问你说有没有，欸、你還一直跟我说没有，阿掉乌梅。结果那个小朋友就不幸的流掉了。所以这一次哦，他们又怀孕了，就没讲，他们就打死不讲。不管我怎么讲，他们就不讲、嗯。那果然这个小朋友在一年过后就顺利的生下来、嗯、所以你说这个东西到底？嗯到底到底他,他他到底是个迷信，就见仁见智嘛。我以我认识是我身边的人，你也认识嘛，这做工的人，我们朋友嘛，他上次确实就是因为讲就流掉了嘛。那你也说巧合也好，那不是巧合呀，我不管嘛。那对他对他来说，就是他以后再生第二个，他一样也是三个月不会告诉你。对他来说就这样。那我呢，我就我就是三个月还没到，我这人你也知道，董哥这个人有什么讲什么嘛，我我憋不住的啦。今天特斯拉，我开两天我就那么开心，我就讲完了<笑>。我就是有讲，对，我的包子妹还是不是也也生下来了？那我本来就是一个比较没有我，我会去合理的处合理的去尊重一些风水，但是我不会很夸张的去信仰很多风水。你听懂这道理吗？比如说，人家说椅子后面最好要我靠啊，这个我会相信啊。就比如说这样也比较舒服嘛。你后面如果是空空的，你觉得自己好像也没有什么。你比如说，你有时候啊，坐个椅子，然后觉得自己想要轻松一下，你要把椅子往后推。那你这个时候有靠，你就会碰到墙壁嘛？哎，想象一下，你后面没有墙壁，阿伯利亚你噜噜噜，你学越来越越来越，噜比多，你学噜比多，对不对？所以风水有时候也蛮科学的啦啊！科学造就了风水，风水造就了科学。不，应该说科学才有风水啦。我觉得是这样。好，那但是我不会很迷信，是不是说我的家里啊，很多人说家里的门呐、啊，大门一打开啊，你有这个禁忌吗？你有听过吗？家里的一打一门一打开，不可以对那个，不可以对大窗户，不可以对落地窗。好像有什么会什么煞就对，嘿，好像什么煞我也不知道啊。这个穿堂煞，啊、穿堂煞、啊穿，偏偏我家的门呐、啊，我一打开就对准了大片玻璃，而且是落地窗。啊、对对对，啊，我也住好几年了，對對對也是这样。对对啊對，那我本来就不在意。嗯、那如果你会这很悬呐、啊。你今天换过如果你是一个很在意的人，然后你可能发生了某件事情，你就会把你发生那个衰小的事情，就说就说啊。啊，就是因为这个穿堂煞风水不好。好，我现在不是讲风水没有，是每个人信仰不一样。比如说，如果假设我带会员赔钱了，那那一阵子刚好一直赔钱、嗯，啊，那阵我刚好住进去，我就说啊，就是因为穿堂煞害了、嗯。可是我没有那个信仰的话，我就不觉得穿堂煞是什么东西啊。哦、啊，我带会员赔钱，就我自己功力烂啊，继续加油就好了、啊，就会有不同的。所以很多东西是穿潮富贵起来。好啊，再来有人说厕所的门啊，厕所的门不可以正对着另外一个房间的门、啊。很抱歉。我的我的家就是厕所的门一打开就瞪对着房间的门那、啊、有人说他就是风<笑>我刚才讲风风风水是从科学来的嘛，嘛、啊。就是厕所会有很多晦气嘛、嗯，包括哎、欸，如果你如果你你去一间没有人在用的房子哈，没有人在用的房子，你去擦厕所，其实你会闻到臭味，因为上下的那个这个大便管啊，这是相通的，嗯、所以会有多少那个晦气啊，会会传进来。所以你不定时，如果你的家里是没有人住的家里，你还是固定一段时间要去冲水。嗯要把那个晦气冲掉，把那个气味冲掉，不然我跟你讲，你放个很久之后，你家里会有味道，别人别人家的塞葵，你知道吗？好，这是真的事情，你可以试看看。而、啊、且有人说啊，有人说这个，有就有人说这个风水，就是你，你如果这个厕所的门蹬对了你房间的门啊，那就会有这个这个气呀、啊，就进到你房间，味道会到你房间。啊偏偏我好几年都这样啊啊<笑>，对啊，那如果。那刚好那间房间就是我的书房，对，就是我办公在看股票的书房。那如果我股票弄得很烂，我是不是可以推给说啊，就是因为我的厕所的门对准我的书房的门啊，我有晦气。那我会说股票都不会涨、啊，然不会这样想嘛，对，对不对？但是因为我没这个，我没这个想法嘛，所以可以遵守。那你说董哥，可是你刚才讲说你那个背后有靠，你会去遵守啊？那是因为摆书桌摆哪里，我可以决定嘛、嗯。那今天去这个家里了，今天你买了一个家里了，这个家里的门。跟这个落地窗、这个厕所跟这个门，它本来就建商弄好的啦。除非你要改格局嘛，除非那你不改格局就放屏风嘛？问题我觉得我家又没办法放屏风，你听得懂意思吗、嗯？那像这种小的风水，我可以去处理嘛。比如说左边是不是放个招财树啊，放个招财，不这个放个水，这个我是可以处理的嘛、嗯。可是你说如果比较大的那种风水，我怎么改啊？用屏风很麻烦，有的对吗？對有那屏风。还有啊，那个厨房啊，有人就说啊，有人就说门一打开来哦，我告诉你，我家的门哦一打开来哦。不但看到大门，左边还马上就什么厨房？人家说开门不能建造，我马一开门就建造，因为我家是欧美式的客厅，我是开放式厨房，一开门就看到灶了。对，马西安内，马西安内，对不？所以这个见仁见智。但是你看，刚刚网友就写，他说他弟花了几百万全部改了，改了人没有不好哦。人家改了，我那个朋友三个月不跟我们讲，人家就生意生出来了，搞不好他又跟我们讲，他又在流掉了。所以。好跟不好了，这个到底要不要信呢？是取决在自己。那我的建议是，如果你就不信了，你就干脆就不要太 care 了、okay. 那如果你信了，你就照着你信的模式去。比如说啦，很多公司行号都会拜拜吧。嗯，普惠投顾三年多了，没有拜拜，没有，啊、没有拜拜，因为我们的 CEO 不举，就是他也没拜拜的习惯，从、okay. 小到大就没拜拜的习惯，那他，他就不会勉强自己公司要拜拜嘛。对，所以就没拜拜嘛。那你说没拜拜的公司就一定怎样吗？也不会啊，不会啊。你一个人一天到晚拜拜，要做一些肮脏事，跟一个人心存善念做好事讲好话，他没拜拜，那这那那那如果说那个只会拜拜的人过得比你还好，这世界有这这个世界有公平正义吗？没有。对啊，<笑>对吧？对。所以拜拜是寻求对我来说，拜拜是寻求心灵的解脱。对我来说，它是有用的。我在强调，对我来说是有用的，嗯、但是我不会把它过度放大成迷信，迷信呢、啊？所以我的拜拜呢，我没有在拜基童的、嗯。我小编最认识，我就知道、啊、你看过什么时候我在问求神问事问基童没有？因为我觉得那个那个太夸张了。那个有的基童还是什么孙悟空哦？孙悟空不是齐天大圣？不是不是漫画人物吗？怎么会有这个角色、呃？有你说基童请到孙悟空来，就是就,就是基童附身孙、哦、悟空附身呢？孙悟空沒有吧？孙悟空不是不是漫画的角色吗、呃？对吗？啊、哦，小说里面的，小说里面，《的，游记》，小说里，对啊，所以就是，但我觉得透过人去传达。当然呢，我这个人是这样，我不会去抵触他、诋毁他，就不会说啊，他很烂啊，他假的，我不会这样讲、嗯。就就跟我们在讲技术，就是股票的学派一样嘛，有技术没有基本，我们不会，不抵触人家，但是我就不会信那一套啊、哦。我相信世界上有隐形无形的存在，嗯、但我认为这些隐形无形的呢，并不会透过一个媒介、一个人。嗯来做转达，只要是透过人做转达了呢，我余力不信。嗯，了解吗？了、啊、解所以如果我爸叫我去某某地方，或是我某某朋友跟我讲说你去听某某地方某某机童怎样，我是不会去的，我就打死也不会去。以前到现在都这样，这样了解吗？这样你们懂得出来、這個，这个这个这个这个差区别、啊、就我不是我不是不信的人，我是信，但是有区别的好，回过头来了哈，那。他应就很开心，他有小孩子了嘛？他他也慢慢接受他是妈妈这个事实哦。嗯、但是到了六月初啊，六月六月，他接到了一月的电话 ：“Hello， 你好，请问是朵咪小姐吗？嗯、这个你的小朋友哦，染色体有异常哦，我们建议呢终止妊娠。嗯”他叫我要按两下等等、嗯。所以我按两下。什么叫终止妊娠？就是要把小朋友呢，请离开你的肚子啊！就是要让这个小朋友流掉，回到他的天堂去。嗯、那我当时那个朋友听，我当时我们刚才讲那对流产的朋友啊，当时那个妈妈也是蛮难过的。我我朋友，我们朋友多少都。那这个妈妈一听到，除了难过之外，她马上就赶快联络了很多身边的医师朋友、嗯，而且马上跑了两家医院，然后去询问，真的得只能拿掉吗？嗯、其实这个是这样的哈。那为什么现在很多产前检查，主要就是为了赶快发现你小朋友有没有什么先天性的缺陷？如果有，就必须要做引流、流产的手术。因为如果你坚持要把它生下来，后面的不有做唐氏症的检查吗？你知道，你后面不要说你累了，你累根本没什么嘛。那个小朋友多累，小朋友更辛苦，他他出生。就输在人家起跑点的很后面，很后面，还会被歧视、啊。对，阿、啊、西出生可能就要上特殊教育，或者你或者你残障手册之类的，很辛苦了。他的整个人格的发展，他的整个的未来，你你等于是在扼杀他、嗯。你不是把这个人杀掉，而是你对你说很好，我就是把他生下来，我不流产，因为我不想杀了一个这个小生命，嗯、我不想杀人。但是你把他弄出来了，你是在扼杀，你不是扼杀他这个人，你在扼杀他的生命。對你如果你如果是不知道、不知情的情况下生出来，刚好就有先天性疾病，那当然没关系嘛，我们就要用最大的爱去灌灌溉他、陪他嘛。但你如果早知道，就有一些缺陷了。其实，唉，所以古代才有那么多小朋
1: 友出生后夭折。对
0: ，就出现就这样啦、啊就是。可是这个地方又牵涉到很多道德的关系，就是、说、嗯、那什么样的情况你必须要留掉？什么样的情况下你必须要活？这？产前检查有个三 D 跟四 D 检查，你知道吗？我其实以前就对这个检查我觉得很纳闷。三 D 跟四 D 检查是要让你看你的手指头，对不对？脚趾头发育是不是正常哦？我今天问你一件事情啊，薄荷。假设了哈，如果你去产检，今天用四 D 检查、三 D 检查，医生告诉你，你这个小朋友十只手指头都不见哦，都是畸形哦。请问你要怎么处理？你要你要跟他说拜拜？但是。你知道，你知道做三 D 跟四 D 那时候已经是好几个月了呢。他已经有形状，就他已经有形状让你看到了呢。这可能已经听到心跳了。对，高层次车一波、嗯，来，各位观众，你听得懂我道理吗？你你们有有所以我那时候去做这个时候，我觉得很纳闷。我说我做了，嗯，然后呢，做了，如果发现你的小朋友少了两根手指头嘞，然后嘞，少了两根手指头应该是要生下来啦。但如果是很夸张的少了一个腿，少了一个手嘞。你要不要生？要不要生？生的好像也可以用一支啊，也没有那么也没有那么累。但是他从小就这样了，你就他你累他他更累、嗯，有没有？人家说二十周以后嘛，对啊，就是这样啊。所以那这个医生，我我我我，因为医生应该有人说六个月嘛、嗯，那医生就不会有这个医生自己很难抉择，因为爸妈自己就很难抉择了嘛。小编如果是你呢，你要看程度，对啊，看程度，看程度。它不像那种唐氏症，就是如果检查唐氏症检查一检查出来，就是很多人都是不要的。都是就大部分可是如果是身体已经到了二十周过后了，身体的缺陷那真的是好。那假设你就是一个你就舍不得的人，所以你去做那个要干嘛？你做了，你也是流啊。你做了你发生什么事，你也是流啊，嗯、<笑>对不对？啊、哦，所以这个人生哈很累，无常，生小孩很累。嗯、那所以他就是。去问了很多医生，大家都说没办法，这个染色体异常要拿掉了啦。所以后来他就在过了两天，所以他就在，他在六月初接到电话、欸，哎，现在是六月，所以他说他在前两天，就,就是他来信的前两天，对，他说他在来信的前两天做了引产手术，然后引产的手术就流产的手术了，在医院每塞一次药，他都觉得我好对不起他，他他嗯，他都觉得我在伤害他。如果到二月二月二八怀孕，到六月也是四个月了呢，四个月是哦，那也是有一点形状了呢哈、哦。哇，那这个真的就比较难过。他说他在每医院的每一次塞腰，他就觉得他很对不起他。其实我跟你讲啊，朵蜜，你你如果这样想的话，是从生命出发的本质嘛，就从那一条就是他身上背负的命这个生命嘛。但是如果你把他想成，如果你真的异常生出来之后怎样怎样，那其实对他整个。整个 life 整个的这个生活哈，就会造成很大的冲击啊！我觉得你反而也是扼，就像我刚才讲，你是扼杀他一整个一辈子的生命，所以我觉得你不要这样想啊，你不要想过伤害他，因为现在科学那么发达了，医生会给你建议，就是一定有是有他考量过的嘛，对对不对？好，那其实我跟你讲了，医生比你更想要把这个小孩留下来，你知道吗？每个生命都很珍贵，医生比你更想要把小孩留下来。其实我我我我我,我有看过一个影片哦，那有几段话蛮令我有省心思的哈、哦。他说，我们去医院哦，面对这种离别啊、生死离别、啊，尤其是死离这种哈、哦，那其实病人家属虽然很难过，虽然很悲伤，但其实我们相对要做出的决定是比医生简单很多。今天假设哈，你的亲人要走了，很快时就要走了，那医生要怎么跟你讲？医生他必须做出一个判断，说我我是要骗你吗？我是要告诉你说，我们可以继续再努力。今天你是家属啦，当医生这样跟你讲呢，哎、欸，我觉得还可以再拼一下哦、喔，还可以再拼。你怎么拼？你你是家属，你你你会不会拼？小便，我我我觉得我还可以再拼一下哦、喔。那你是家属，你会不会拼？家属就一定拼啦、啊。对啊，那可能是你爸爸，可能是你妈妈，可能是你的事情。至亲，你一定拼。医生都可以讲可以拼了，然后你不拼吗？你一定拼。但医生跟你讲这个拼，但是医生是最知道后面的结果的嘛？他可能知道干这个拼下去，也也就多拖两个月而已嘛。对，医生看多了嘛，时间拉长一点点。但他，他所以医生必须承担这种负责，是承担这种压力，然后他会想一个怎么跟你讲嘛。医生如果那反过来，医生如果直接跟你讲说：“我跟你讲这个真的没办法了，我没办法了，那不如就这样了了。”那请问你，你还会再拼吗？通常，通常多数的家属就不拼了。那家属不拼就要签那个嘛，放弃急救了嘛？你人已经在医院，那就签放弃急救，他就不会给你强行做一些急救的动作了嘛？对，那家属就是听了医生的指令之后去做出决定，所以家属虽然难过，但家属做决定是简单的，但是医生做决定是很难的，因为医生要决定我该怎么样告诉你这个事实，该该该怎么样呈表达这个事实，怎么讲让你可以接受。对，那所以我说医生是一那对医生最好，就当然我本本是把他救活嘛、嗯，我把他救活，我就没有这边，我就没有以上刚才前面两个问题了嘛。我如果可以把他救活，把他弄好，我就没有以上，我到底是决定现在要跟你讲还有的救，还是直接跟你讲没有救，我就不用考虑这个了嘛。所以对医生来说，救把救活就一条路。所以对产检的医生来说，他当然希望你的小朋友最没有问题啊。他当他今天告诉你这个一定要留掉了，那相信这个医生一定也是挣扎过，所以你不用太自责。我们就只是照着医生讲的去做，对，除非我们比医生还厉害。如果医生这样讲的话，就是只能这样做。好，那他一直想告诉他，啊，他一直告诉他，还不是想，是一直告诉他。就在医院的时候，他说：“妈妈希望你是快乐的、健康的来到这个世界。他希望你未来长大呢，可以有自己的生活、嗯，那做自己想做的事，跟喜欢的人在一起，等等。”好，然后他说：“妈妈不是故意不要你，等你健康的时候再来找我。”通常都是这样啊，通常如果是有小朋友离开的话，这个妈妈通常都会跟小朋友讲一些话。基本上后面这句我就很常听到，他就说这个，他们都会说这个，等你健康再来找我。他们都会觉得这个小朋友可能离开了，然后去天堂绕了一圈，然后你要记得再回来选我。呃，所以他在这个医院跟这个他的小孩讲这段话的时候，哇，这个场面啊，这个，好，你你们要卫生纸的可以卫生纸的啦。哈。那那天呢、啊？那结束的时候呢，他就去庙里拜拜了。嗯、那他他去庙里拜拜的时候，他其实对自己有很大的问号。他说：“我真的怀疑，真的有神明吗？”其实很多人是这样。对，这个哈，我可能需要喝个饮料。<笑>这个真的是这样，很多人都这样。就是当你呢，你本来有个心灵慰藉的时候，然后你发现呢，你发生了一个很大的挫折，很大的创伤，而这个挫折跟创伤是你完全。你施不上力的时候，那那可能你就会去怀疑这个神明的存在，你会觉得这个世界上真的有神明吗？为什么？为什么总是我？为什么我遇到这个情况，你还是没有帮我？我拜也拜了，对，我 w h 为什么是我？白沙屯我也跟着拜了，为什么是我？对 w h 有些时候我在白沙屯的那个社团啊，因为我是虔诚白沙屯的信徒，那有一些。粉丝他也是每年都跟白沙屯走，他有时候就会，他们不是抱怨，就是发新的，他们就会写文章嘛，他们就说，我也跟着白沙屯这样走了，但是为什么我的妈妈我的谁还是留不住？那其实这个就是这个这个也没办法嘛，哦，那很多人就会安慰他，就是说也许白沙屯妈妈，白沙屯妈祖呢，他是认为你的妈妈你的亲人反而是走了，对他还是解脱，嗯嗯嗯，那如果你从这个角度来看的话，你就会快乐一点。放下心一点所以我觉得朵蜜你要这样放下来。那朵蜜就说：“为什么没有人可以帮帮我？那帮帮我的小孩，他看起来就跟正常的小孩一样啊，为什么他就不能出生？那为什么是我？那我看着镜子，身体每一个部分都有他待过的痕迹啊，因为他怀孕了，嘛，而且他已经蛮多个月，肚子一定都变大了。对，现在身体空空的，心里也空空的。这个朵蜜，给你拍个手了啊。”这个。其实他也等于是跟小朋友，而且我觉得这个很难熬。我也有遇过一个朋友哦、喔，我有一个朋友，我一个朋友，呃，但我是从他的 Facebook 得知这件事情他并没有跟我说，就是他之前，呃，好几年前，他他他就是也他也是个女生，她是妈妈，然后她她也是怀胎十二月把小朋友生出来了，那个小朋友在医院，我记得应该是两三天的时间就走了。生出来，生出来没多两三,三天就走了哇，哇，什么原因？那时候我我我有点忘记那个原因、哦，但是那时候他的每一篇的脸书哦，看了我都想哭，每一篇、嗯、每一篇都在怀念他的儿子还是没有忘记了、哦，每一天都在怀念他的小孩、嗯。生出来咯，都有照片，他后还有合照，拍着合照的照片，结果小朋友一两几一两天内就走了，当然不是医院的过失，就可能先天上我不知道什么原因，他就走了，然后就拍那个小朋友全身发紫的照片。哦，很难过。看了我真的受，看来都很难过，受不了。对，然后其实妈妈很可怜哦。那个小朋友哈、哦，我记得哈、哦，我记得他出生的时候，妈妈是这样哈、哦。有些医院是妈妈把小朋友生出来的时候啊，那个妈妈有时候就快晕倒了，因为很累。所以不是每一家医院的妈妈跟小朋友都会有合照。一出生的时候，通常谁会跟小朋友合照爸爸,爸,爸就一出生的时候，爸爸会去看接生嘛？对，那接生完之后就抱着那个小朋友嘛，这样嘛。好，然后一护士就帮拍一张照嘛，哈啊，有的时候医院会就妈妈来清醒说时候，跟妈妈，好像我老婆的话生的话，我们都是到房间内才拍的。嗯嗯那我那个朋友好像就是当下没有跟那个小朋友拍到照，好、哦、就生小孩就很累了嘛，就睡着了。所以他唯一的一张合照，那个抱着那个小朋友就是紫色的了。哇，那好难过呢。哇，他我记得他好像写说就是他最后一张合照啊。你看人生，所以你说人生有什么好？好好计较，你看这个，他他经历过这种挫折，真的。他们的他可能他可能他的床都买好了，什么都买好了，等着小朋友，等着 baby 回来。但是他遇到这种事，你他你叫他，你叫他怎么去面对？当下我实在是无，我真的无法理解，我真的无法，就无法替他承担。然后就觉得哇，太辛苦了。那你要你要跟他说什么？你要跟他下面说加油吗？是要加什么油？他难道不知道加油吗？就好像也没什么可以安慰他。对，那他每天就留着什么我的小天使啊，很可惜只有几天呢、啊，然后就这样离开。然后我这个朋友，他现在已经顺利的怀孕，而且已经生小孩，已经生出来，就是心就再来一胎了。就是他第一胎不用了嘛，这再一次就生出来了。所以我觉得，那像我刚才提到那个流产的朋友，他也是生了第二胎了嘛。嗯、所以我要给朵咪的建议，我要给朵咪打气的就是，我刚才你听到那些我的朋友，好，他们都有成功再生一个小孩回来了。所以你的这个心愿。我相信老天也是可以帮你完成的，就是他一定会再回来你身边。没错，那你就只要做好养好自己身体这个动作，你把自己支撑。如果你每天还在想说，那我我心里空空的，那我怎样？我怎样？我对不起你。那那其实对你来说自己很累。你身体如果不好的时候，你当然就很难去。你你有听过一个故事吗？就是说小朋友他是怎么来，小朋友是怎么来投胎的？是小朋友是怎么来投胎的？我我们接你很厉害，我们那个我我们包子妹很厉害，哦、我们包子妹她就会说小朋友，哦，妈妈我以前小的时候，我还没出生的时候，我在天上哦，我在天上就有看到你哦，看到你跟爸爸哦，哈哈啊，所以我看到你跟爸爸我就跳下来哦。哇，包子妹讲，我不知道她是看了哪一本童书讲的，但她就确实、啊、跟我讲很开心，他说我就看到很多人，说嗯、然后我说，我说那你有看到爸爸妈妈？她说有我看到爸爸妈妈。他说、啊：“因为我看到爸爸妈妈，所以我就跳下来了。<笑>那我就说，那旁边还有小朋友。”他说：“有有有。有”他说：“还有其他的，还有别人在旁边。啊啊啊啊”所以你的小朋友，他现在可能又回去了啊，坐着可能又坐着那个手扶梯还是电梯啊？他他可能是坐电梯，因为它速度比较快。对，那没关系。那电梯上去之后呢，又要重新到云上面。那他如果看到你这样子都不快乐，对不对？啊，不快乐，他怎么会想要再回来？那你要开心一点，快一点，他就会想要會再回来。就是这个家、這個、这个爸爸妈妈。我觉得喜欢这样的妈妈，对，好，那你该说的、该跟他讲的也都讲完了。那说真的，生出来之后，哈，那个痛啊，就我刚才另外一个朋友，那我觉得很痛，因为生出来就是有形体了嘛，你就要火化了嘛，那等于他就是排位，他有自己的灵骨塔，更，那你等于每年你就要去思念他，对，每年就永远有个伤在那啊，真的很辛苦。好，那所以呢，这个。他今天听他说，他前几天听 p o c k e t 的时候有有一段话说：“你现在想不透，呃，觉得为什么是我的那些事啊？将来你再回头看，都会知道一切是最好的安排。”就是我们上次讲的，对，就你觉得现在这个事情怎么会这样呢？但是你回过头来思考，其实老天爷都给了你最好的安排。啊、哦，那他不知道这个是不是最好的安排，但是他只能相信啊。或许每个人是真的有自己的人生课题要修。那以前他觉得不一定要当妈。哎、欸，这也很有趣啊！他刚才第一次，他三月二月二二月二八的时候，他发现他怀孕了，她是不喜欢的，他是震惊，震惊，是，她是、嗯、他就觉得他生活要改变、啊，他是不太想的，他是怀孕的，他哭着是说：“我为什么我怀孕了、嗯？”他说他以前是不想要当妈的，但是呢，他觉得他自己可以一个人可以过得很爽，但他现在呢，反而知道觉得妈妈真的很伟大，他反而有了想要为这个小朋友付出牺牲的一个想法。可是你知道人就这样哈，他在二二八当下，他是哭着说。我怎么会有这个小孩？怎么这么突然？但是当这个小朋友走了之后，他反而觉得我好想要这个小孩。对，所以人是这样了。嗯，人家你们常常听过说，就是呃，得到的都不会珍惜，没得到的呢，就会很很拼命的想要去、嗯。等到你一得到了就珍惜了啊，就得到了就不会珍惜了啊。就是所以有些事情你觉得理所当然，那其实不是理所当然，你还是要珍惜你每一个当下。对，没错。好。那我只能这样相信，或许是啊、哦，他就说好、哦。那现在還知道这妈妈真的很伟大，所以他现在想要赶快养好身体，很棒啊、哦呃！希望我的宝宝，宝宝，你讲我来听啊！宝、哦、宝，你讲我们来听。宝宝，他的宝是吃饱的饱，他说是这个小朋友的小名。小名，宝宝，我听爱不？嗯啊、哦，再回来我的身边。最后。他想请我们老王还有广大的网友一起帮他集气。好，我们躲咪我们就帮他加油了啦，好不好？他的孩子叫宝宝啊，吃饱的饱，我们就说宝宝加油。他说希望我的宝宝，我的小孩能够跟神明去到好的地方。谢谢我的家人、朋友、先生这段时间的陪伴。他写信的时候是六月十五号，哦，是他的好朋友生日。他的好朋友也是老王的粉丝，叫做呃，希望呢可以跟他老王可以跟他说句生日快乐，当然可以啊，楼君。六月十五号，生日快乐，罗军，生日快乐，生日快乐、哦，生日快乐，<笑>谢谢你跟朵蜜的支持了哈、哦，感谢你们了哈、哦，所以今天就这样哈。最后他说谢谢老王以及所有的网友，最后无限期支持老王下台鞠躬，谢谢，然<笑>后把身体养好。<笑>他说无限期支持老王，然后下台一鞠<笑>他有逗号了，有逗号了啊，感谢啊，<笑>感谢啊。<笑><笑>唯一支持啊，无限期支持老王哦，感觉感觉一副要出来选一样。唯一支持，我常常遇到这种粉丝，唯一支持，无限支持。我在这里再给你们拍手，铁粉啊,啊！不是说其他人不好，是很多人绕了一圈之后回来跟老王讲唯一支持啊，就跟在投票一样。天啊，这个跟他送你啊，下面一个唯一支持，下面一个唯,唯一，只有你，下面一个唯一。我觉得我默契是变差，了。小兵哥是唯一，对吧？什么叫唯一？哎、欸，这样。公司呢开放印征新的小编，如果你接得到我的话呢的，欢迎你过来这边啊,啊，跟我们一起呢啊，都一起上节目。我还可以暗示一次，什么叫做唯一支持的唯一？老王，不是啊？啊啊哦，什么？ Baby， 我刚刚就要唱、啊、你就是我,<笑>我的唯一<笑><笑>、啊。好，<笑>哎，前面故事太太那个了，太太伤感了。<笑>各位，好，明后天是端午假，<笑>要连放四天假。没有股票的日子，记得明天礼拜四 YouTube 频道、欸、有特斯拉老王的交车实录，唯一支持，唯一支持啊！唯一支持哦、很多感谢大家<笑>唯一支持、哦，你记得要逗号，好不好？感谢大家，好，感谢大家。今天的节目呢，内容非常丰富，有特斯拉，哇，还有这个感恩的一段。其实我今天还没有讲到，讲到我来面对人生离别的时候就医生要抉叫我抉择那一段，就今天时间太长，已经讲一、啊、一个小时了、啊，所以我们就不讲。我讲那么，我为什么會花那么多时间呢？因<笑>为我花了三十分钟讲特斯拉。特斯拉<笑>好啦，不喜欢听特斯拉呢，可以跳过。但是我觉得啦，特斯拉呢是最近最强的一张股票。对，好对吧？就算你不买电车，就算你对开车没兴趣，你总是要了解人家特斯拉为什么涨吧、嗯？你听完我今天讲特斯拉，我是一个没有用过电车的人哦、喔。那我用来电，我我夸我对它这么多的好评。那你就知道，你买电买特斯拉呢，你会不会想要去买它的股票？会。那你就会了解到特斯拉为什么它有本事这么厉害，成为全球电车的佼佼者，它就是有到大理的。所以我觉得前面的内容啊，你听一听，我觉得不会，我觉得不就无聊，我也觉不会觉得对你呃没有帮助，我觉得是对你很有帮助，至少你就懂。好，特斯拉大概是长什么样子，它有没有那个能力跟油车来做竞争？我相信是有的。好的，今天的特斯拉开箱片什么时候上映？明天的晚上啊，礼拜四，明天晚上七点，七点。好。那下礼拜的大盘，大家预测是上涨的哦。这礼拜有汉堡吗、嗯？没有。哦，差了二三十点，台股是跌的啊、哦。大家预期上礼拜台股应该这礼拜要涨,涨，结果是跌的。跌的那这礼拜大家一样预测是涨哦。那欢迎大家赶快投票，欢迎大家到我们的影片下方去留言啊、呃。今天的故事很丰富啦，不管你要聊什么呢，都可以来留言哈、哦。顺便来抽我们的汉堡。感谢大家收看，我们下礼拜再见，拜拜拜拜。拜拜咿呀哟，他在田边养小鸡。咿呀咿呀哟。拜拜拜拜。黄龙、老王及普惠投顾与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。